0: José, episodio 7, yo le llamé <coughs> a este episodio Tiempos de hambre, tiempos de hambre, las placas flacas Puedes poner nuestro, nuestro timeline, nuestra eh, historia de la vida de José ¿Se acuerdan de esta historia? La verdad es que eh, hemos ido avanzando a lo largo de la edad De la edad de este hombre Y hemos ido desde que José nace Estamos no en el tiempo, eh, estamos como adaptados a su edad y ya recorrimos hasta que lo hacen gobernador, justamente la semana, hace 15 días, hablamos de Efraín y Manasés y llegamos a los siete años de vacas gordas, de lo que comentaba Luigi. Eh, muchas gracias, Luigi, por tu intervención. Y vamos a estar ahora entrando a los siete baños de vacas flacas, a los que ven ahí hasta abajo. Este, eh, digamos... Para cuando termine las vacas flacas, José va a tener 44 años. Muy distinta la edad físicamente, él, su porte era muy distinto al que tenía cuando lo echaron al pozo a los 17. A los 17 era prácticamente un adolescente, a los 44 es un hombre completo, formado. En esos 7 eh, años, eh, a los 39, sucede lo que tenía que suceder. Dios en su tiempo... Hace que se encuentren los hermanos con José Finalmente llegó la hora Finalmente hay una hora exacta En todos los momentos de Dios en nuestras vidas Tú tienes, tú tienes eh, un momento En donde vas a tener que enfrentar la salvación Vas a tener que enfrentar a Jesús Y vas a tener que enfrentar la eternidad Y va a llegar la hora y esta, esta hora se representa en que de repente se encuentran eh, sus hermanos con José o José con sus hermanos. Después de 22 años, ahí les encargo, este, bueno, eh, después de 22 años de caminar solo, de repente 22 años después Dios trae a José y se enfrenta con sus hermanos. Eh, cuando tú caminas con Cristo Te vas a dar cuenta que Puntualmente llega Dios A encontrarse con nosotros Y llega, con, eh, con, llega, llega en persona A demostrarnos sus promesas A veces pensamos que se fue A veces pensamos que no llega A veces pensamos que nos olvidó Pero Él eh, va a llegar un momento A encontrarse contigo Así que llegó la hora De encontrarse José con sus hermanos Y Dios estuvo preparando todo esto para, en la vida de José Para que fuera bendición O fuera tribulación Él estuviera listo Lo había preparado a través de tribulaciones Para encontrarse con una de las más grandes bendiciones Que vamos a ver ahora el día de hoy Que es reconciliarse el reencuentro Con la familia, en su, con sus hermanos Dios estuvo preparando para esto Mientras En Egipto José prosperaba Y prosperaba y prosperaba En Canán Los hermanos Estaban experimentando hambre Ya empezaron las vacas flacas Empezó toda la escasez Canaán no tenía alimento Estaban quedando sin comida Y empieza Dios a trabajar Fuertemente en el corazón De estas personas Quiero decirte que del capítulo 44 Perdón, 42 Al 45 Una porra para Lolita, ¿no? Pobrecita, se puso roja ¿Alguien puede ayudarle a apagar su celular, por favor? Ok, este... Aparte suena padre, ¿eh? Suena, suena, suena como interfón de... Este. Ok, este... Eh, quiero decirte algo Los próximos cuatro capítulos 42, 43, 44 y 45 de Génesis Dios destina estos cuatro capítulos para describir este encuentro Tú imagínate que hay, hay pasajes donde nada más te da un renglón, dos renglones, tres versículos, cuatro versículos Y de repente menciona una escena Pero este encuentro es tan fuerte, tan grande Que destina la estrategia que Él usó en, y la escribe en cuatro capítulos completos de la Biblia Génesis en estos cuatro capítulos que vamos a ver este día de hoy, voy a tratar de resumirlos. Vamos a ver la estrategia que Dios ilumina a José a hacer. Porque, por ejemplo, cuando tú leas los capítulos así que él adivinaba a través de la copa, esto no es cierto, él no hacía esto. No, no es cierto en el sentido de que fuera mentira lo que di la Biblia, no. Sino que él, usando en un país pagano las costumbres, Quizá la manera de, de, de mostrarle a sus hermanos que no era quien pensaba... O sea, de seguir como oculta su imagen, era como de poner esto... Como también él dijo que se había robado la, 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 la copa Benjamín. Tampoco era cierto. Fue una estrategia que él usó para hablarles. Entonces, lo primero que vemos es que él no se revela abiertamente. Se encuentra... Él había cambiado su porte, su uniforme oficial... Su, su atuendo oficial, su madurez, su diferencia de edad, su otro idioma Hicieron que fuera como un disfraz para los hermanos que no supieran que era su propio hermano Entonces él no se revela inmediatamente, él tarda un tiempo en revelarse Eso lo vamos a ver en esos cuatro capítulos Además, lo primero que él quiere ob obtener es la información de la gente que amaba Que era de su papá y de Benjamín se encuentra con los 10 cuates que lo habían, que lo habían mandado este, al, al pozo y dice, ¿y dónde está Benjamín, mi hermano? ¿Y dónde está mi papá? Y entonces a él no tenía WhatsApp ni nada de eso, no podía comunicarse. <risa> y entonces decía, ¿qué habrá pasado con mi papá? Y lo primero que sale en la estrategia es decir, quiero saber de mi papá y de mi hermano. Luego, este... Él quería también, en el fondo... Encontrar lo que había en el corazón de ellos, quería saber cómo estaban. Y aparentemente hace una, una actitud, con una actitud agresiva, se manifiesta, pero él no estaba enojado ni mucho menos. A veces nos pasa eso así, que parecemos enojados, y en el fondo no estamos enojados. Pero bueno, y él usa una táctica que la repite dos veces, que es la táctica del, del costal. O sea, en el costal, regresa el dinero, en el costal del alimento que van a pedir alimento, regresa el dinero. Y la segunda vez, vuelve a usar la misma táctica y le pone en, la, en, la, en el costal de Benjamín, pone la copa. Hasta que finalmente, él decide, ya no aguanta más, capítulo 45, ya no puede más y se, y se, y se, y se revela y dice, yo soy José. ¿no? La famosa frase donde él se revela a sus hermanos, un drama total, Quiero decirte que en estos de aquí en adelante Hasta el final de Génesis Él va a llorar Se menciona que llora siete veces Siete veces llora Y eh, Hace que por lo menos La escena Se presente en los hermanos Tres veces con él En la señal de arrodillarse Hasta la tierra, hasta el polvo Dice que se arrodillaron hasta la tierra entonces se cumplen los sueños finalmente en este momento donde se presentan ellos y el sueño se hace realidad en, en, en su vida en ese sentido. Así es que vamos a empezar, capítulo 42. Vi, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto Descended allá y comprad de allí para nosotros Para que podamos vivir y no muramos Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo a Egipto Esto es un trato de Dios Dios sabe cuándo llegó y en qué momento llegó Dice, mas Jacob no envió a Benjamín Me preguntaban por Dina, su hermana Tampoco envió a la otra hermana Solamente envió a los hermanos Hermano de José con sus hermanos Porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre Vinieron los hijos de Israel a comprar Entre los que venían Porque había hambre en la tierra de Canaán, Y José era el señor de la tierra Porque le vendía a todo el pueblo de la tierra Y llegaron los hermanos de José Y se inclinaron a él rostro a tierra Y José cuando vio a sus hermanos Ya te puedes imaginar Se inclinan delante de él y dice, "No, puede ser, llegó el momento." Y José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía. Automáticamente Dios usó una estrategia especial para no revelarse. Esto es esto es esto es interesantísimo del proceder de este gran administrador. En todo este en todo este <coughs> en toda esta trama tú vas a ver su comportamiento como administrador. Y él no era una persona eh, eh, desprendida, era generoso pero a la vez era calculador. En su misma forma de repartir el grano en los tiempos de las vacas flacas, él dice que cobraba un precio y no se lo regalaba a la gente. Esto es interesante como político, el no regalarle a la gente, sino tenía un cambio, una cosa a cambio para que la gente apreciara lo que estaba recibiendo, etc. Digo, eso es un comercial nada más, ¿no? Pero dice, y les habló ásperamente Él no quiere decir que él estaba enojado Fue la estrategia que él usó para, para contrarrestar Quería saber de sus hermanos, de su hermano Quería saber su papá Y quería saber cómo estaba el corazón de ellos Dice, ¿de dónde vení, habéis venido? Le pregunta Ellos le respondieron, de la tierra de Canaán Y venimos a comprar alimento José pues conoció a sus hermanos pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois. En lugar de decirle, hermanos, ¿cómo están? Miren nada más dónde estoy. Les dijo, ustedes son espías. Esto era como para condenarlos. Tú imagínate que ellos salieron a buscar, perdón, ellos salieron a buscar, tenían miedo de encontrarse con José tenían miedo de encontrarse con él y no se encontraron con José, se encontraron con el hombre más poderoso del planeta. Entonces imagínate, tenían miedo y se encuentran con este hombre, obviamente les impone, ellos venían muertos de hambre y llega acá con el que estaba distribuyendo todo y los acusa y automáticamente empieza un trato de Dios muy especial. Mientras los cerros estuvieron verdes en Canaán, ellos, el único que lloraba era Jacob. Ellos no se, no, se, no, se, no se preocuparon. Pero cuando empieza a trabajar el hambre, de repente Dios hace un trabajo a través del hambre. Empieza a trabajar en sus almas. Y se encuentra con el hombre más poderoso del planeta. Yo creo que todas las pruebas, ahorita estamos comentando eso, Dios trabaja en nuestro corazón. Yo pienso que la, la, la situación que hemos vivido en México nos debe dejar eh, una lección muy clara para poder meditar en nuestros caminos y reconstruir a México tanto por fuera, pero también por dentro. No solamente levantar edificios más fuertes, sino familias más fuertes, amistades más sólidas y todo lo demás. no Con los que están, Por eso están los principios de Dios. Y Dios empieza a trabajar en el corazón de los hermanos A través de, ya, ya llevaban dos años de hambre Estaban pasando dos años de crisis ¿Cuántos años llevas de crisis? A lo mejor puedes contar dos años A lo mejor puedes contar más A lo mejor yo te puedo decir Yo tengo tantas, tantos años en crisis Yo me acuerdo que una prueba en mi vida Duró 13 años me, costó, me, eh, me, me acordé mucho de José Porque él estuvo preso Y estuvo encarcelado 13 años Y me acuerdo que una vez Yo también viví una prueba Que duró 13 años Así, 13 años. Y parecía que era interminable y Dios llegó un momento en que dijo, se acabó la prueba, ¿no? Así es que eh, en total habían pasado 22 años que ellos no se habían vuelto a ver. En 22 años ellos no se habían visto. José se encuentra con ellos, los reconoce. Aparte, habla en otro idioma porque si bien hablaba hebreo, él ya no hablaba, o sea, él empieza a usar un traductor. Ellos, entonces todavía finge que no los reconoce, ¿no? Así es que su manera de hablar, su manera de vestir, su porte, su uniforme oficial, su posición, su madurez, lo disfrazan muy bien y no, ellos no se dan cuenta que es su propio hermano. Y en, y en todo esto, Dios usa a José para levantarnos a algo que todos tenemos muy claro, que no podemos esconder. Cuando le dice sois, ustedes sois espías, ustedes son espías, automáticamente... Hizo así como que prendió algo que no se puede apagar en nuestras mentes Que se llama la conciencia La verdad es que el tiempo eh, no borra las cosas que hemos hecho mal Algunas cosas que hemos hecho en la juventud pensamos que se van a olvidar Pero la conciencia y la memoria no deja pasar las cosas que hemos hecho mal en el momento que estoy diciendo yo esto, estoy seguro que tú automáticamente recuerdas cosas de las cuales te arrepientes. Y, en, y ahora que él está diciendo, son espías, su conciencia se vuelve a prender y, les, y, y, y se enciende delante de ellos para hacer pues un trato, es la segunda parte, digamos, con la que Dios va a trabajar con los hermanos. La primera empieza con la necesidad del hambre y la segunda con la... Prender la conciencia Y esto va a ser muy hermoso Porque Dios va a hacer un tratado Estos cuatro capítulos De cómo trata con la conciencia del pecador Porque todos somos pecadores Y tú y yo nos vamos a identificar con Él Nos podemos identificar con José, sí Pero también nos podemos identificar perfectamente Con, con Rubén, con Simeón, con Leví, con Judá Con Isaac, con todos los hermanos ¿Por qué? Porque ellos manifestaron algo muy malo Hicieron algo muy malo pero la conciencia no los había dejado un minuto. José había olvidado, ellos no habían podido olvidar y estoy seguro que si tú tienes cargo de conciencia hoy por algo, Dios te está recordando a través de esta lección esta enseñanza de que la conciencia eh, es el pozo más fuerte en el cual te puedes tú mismo aventar. Porque la memoria y el recuerdo nos van a acechar toda la vida, así es que les habla ásperamente y este pasaje nos va a tratar Dios de que cómo usó la conciencia a favor de una buena causa, cuando eh, el otro día me, hace ya un tiempo, hace bastante, no me habían parado pero hace un buen rato me paró un policía y me dijo que yo venía hablando por teléfono en el periférico, cosa que era cierta, entonces me dijo que no tenía remedio, que era digno eh, que arreo de muerte <risa> y que tenía que ir al corralón, y ya sabes, ¿no? Por eso, hasta eso me paró en el tercer carril, en la, el carril de alta del periférico, viendo del Estado de México hacia México. Yo decía, oiga, ¿en serio me va a parar aquí? Sí, auríllese. Y Yo decía, nos van a matar, o sea, estamos en el carril de alta del periférico. Total que le digo, oiga, por favor, levante mi multa, deme mi, mi, mi multa. Este, me dice, no, tenemos que ir. Le digo, ok, vamos al, al corralón, lo sigo. Empiezo a seguirlo, se vuelve a parar y me dice: De plano, deme algo para los chescos y ahí váyase. Le dije: Mire, yo predico la Biblia, no le puedo dar para los chescos. Deme mi multa y yo pago mi multa. Y entonces me avienta la, mis documentos y me dice: Váyase. Y entonces yo saco un folleto. Por cierto, está, están escasos los folletos, se han acabado, arrasaron. La semana pasada se vendieron 20 paquetes de folletos. Nos urgen más folletos Y entonces yo le doy folleto, un folleto Traes un folleto? Dame enséñame y, y entonces le digo Oiga, pero sí quiero decirle Que Cristo puede cambiar su vida Y me lo avienta y me dice Y me dice Esto no me va a dar comer a mi familia Y le digo ¿Quién sabe? La verdad Todo proviene de lo alto Pero automáticamente ¿Sabes cuál fue la reacción que él tuvo? La conciencia Automáticamente yo cuando le dije Yo predico la Biblia, no le puedo dar Me dijo, váyase Porque la conciencia se levanta Y yo estoy seguro que tú estás ahorita Palpando tu conciencia La estás sintiendo Estás recordando las cosas de las cuales te arrepientes Y este es un tratado de Dios Con respecto a la conciencia Fíjate, versículo 21, capítulo 42 Dice, y decían el uno al otro Verdaderamente hemos pecado todo este, todo este momento era para pedir alimento ¿no? Y ellos empezaron a lamentarse Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba Y no le escuchamos Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia Porque estaban en ese momento, estaban presos ahora ellos Estaban en manos de José Y, y aparentemente estaban condenados a, un, a demostrar que no eran espías lo único que estaba pasando en sus mentes era que José quería estar seguro eh, de lo que estaba pasando en sus corazones. Por lo visto, él había olvidado, pero ellos no. Y la culpa seguía, eh, seguía eh, palpable. Ahora, hay una palabra clave aquí. No sé si la puedas eh, subrayar, tocayo. Son dos palabras. Dice, verdaderamente hemos Pecado, si lo puedes subrayar, esta es la confesión que tú y yo tenemos que hacer del pecado No hay más vueltas, es así, somos pecadores Automáticamente nos, nuestra conciencia nos dice y nos señala la frase clave «hemos pecado» y lo llamas por su nombre, el pecado, dice, vendimos a nuestro hermano, nos rogó y no le hicimos caso, no lo escuchamos, y exactamente tú, tú le puedes poner nombre a ese pecado en tu vida, yo le puedo poner nombre perfectamente a mis pecados en mi vida, y tengo que reconocer delante de Dios cuando soy pecador, y digo, Dios, perdóname, estoy haciendo algo que no debo hacer, y bueno, las aflicciones resultan ser muy eficaces para resaltar la conciencia porque cuando nos empieza a ir mal De repente empezamos a arreglarnos de, 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 Le bajamos dos rayitas al orgullo <ríe> y, y las aflicciones nos ponen así Pero el reto no es vencer Ser vencido por las aflicciones Sino vencer Y llegar delante de Dios Al arrepentimiento Porque después Que me aparté Tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi, herí mi muslo y me avergoncé. Dice Jeremías 31, 19. O sea, después de que me di cuenta, dice, yo me sentí mal, me avergoncé. Esto es el arrepentimiento. Hemos pecado. Bueno, para hacer un poco más corta la historia, él se encuentra con ellos, le dice, primero comete una, como, como que corrige una estrategia, dice... Todos se van a quedar presos Y uno de ustedes va a ir Y me va a traer a su hermano A ver si demuestran que verdaderamente tiene un hermano Me lo van a traer Y todos se van a quedar presos Los deja presos Pero tres días después dice No, vamos a hacer esto, dice Váyanse todos y déjenme a uno Y dice, a ver tú, Simeón Tú te vas a quedar Claro, él no sabía Ellos no sabían que él sabía el nombre Dice, lo señala, dice tú Era el segundo él sabía perfecto que no había, iba a coger al mayor, a Rubén, pero Rubén fue el que había salido a buscar ayuda y él no estuvo cuando lo vendieron. Era el mayor, era el primogénito, el primero hijo de Jacob era Rubén y el segundo era Simeón. Pues agarra a Simeón y dice, tú fuiste el líder aquella noche, tú fuiste el que estabas planeando y permitiste como autoridad entre los hermanos, permitiste esta maldad contra mí, ahora tú te vas a quedar preso. Y lo deja preso. Y dice, váyanse todos los demás, este, lleven comida a su padre y tráiganme a su hermano. La próxima vez la tienen que traer. Y si no vienen, no van a poder ver mi rostro. Y entonces hace la estrategia de poner dinero, les devuelve el pago en cada saco. Ni bien llegan a, un primer, eh, a una primera parada, sacan un poco de alimento y se dan cuenta que, que viene el dinero... Y otra vez la conciencia les vuelve a remorder. Dice, ¿qué está pasando? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué está pasando esto? Y se encuentran con su conciencia nuevamente. Así es que los despide y arma su primera táctica. Capítulo 42, versículo 25 en adelante. Dice, después mandó José que llenaran los sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniendo en su saco y les diesen comida para el camino y que así... <coughs> se hizo con ellos y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí así que esto fue un hecho para poder añadir presión deja a, un, a una persona presa y dijo quiero saber de mi hermano Benjamín era el más pequeño dijo espero que todavía viva, que no lo hayan vendido porque era capaz también de haber hecho lo mismo con él, él no sabía que había sido la suerte de Benjamín así que llegan con Jacob Llegan sin Simeón, le explican todo esto y dice ¿Pero por qué le dijeron que tenían otro hermano? Y dice papá, pues nos preguntó por otro hermano Y le dijimos que teníamos un hermano, no sabíamos que nos iba a decir Que lo dejáramos porque quería conocer a otro hermano Y aparte nos preguntó por nuestro padre Y le dijimos que teníamos un padre también Así es que eh, avanza el capítulo, llegan con Jacob a Canán Se acaban el alimento y de repente se vuelve a escasear y le pide eh, Jacob a sus hijos que vuelvan Y entonces se levanta y dice No, no podemos regresar Si no nos dejas a Benjamín Porque nos dejó muy claro este hombre Que si no enseñamos a Benjamín No nos va a dar nada, no lo podemos ni ver No nos van a dar nada Estamos sellados y no tenemos que demostrar Si no podemos demostrar que existía nuestro hermano Y dice, pero ¿por qué me han hecho este, este trato? ¿Por qué me hicieron dolerme así? me dice, ¿por qué dijeron esto? Entonces se levanta, quiero que nunca olvides esto, se levanta Judá y, y de repente Benjamín pues está ahí entre ¿Cómo? ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Esos cuates no les tengo confianza? ¿Me voy a, ir a Egipto con un cuate que no conozco? ¿Qué va a pasar? El temor de Benjamín, el chiquito, temor del papá y de repente se levanta Judá y se ofrece cuidarlo. Y personalmente le dice a su papá algo que, para mí, es la muestra perfecta del arrepentimiento de una persona. Se levanta y le dice, papá, yo me voy a hacer cargo de Benjamín. Primero me muero yo. ¿Quién hizo esto por ti? Jesús. ¿Sabes de qué tribu venía Jesús? De la tribu de Judá. Esto es impresionante, ¿eh? Y dice: Primero me muero yo que regresar sin este hombre contigo. Yo voy a regresar con Benjamín, pase lo que, me, dice, me matas a mí, matas a mi esposo, matas a mis hijos, lo que sea. Pero yo hoy regreso con Benjamín. Yo me, yo me comprometo a cuidarlo. Entonces ya Dios empieza a trabajar, empieza a mover los corazones y llegan de nuevo con el poderoso hombre José en Egipto. Capítulo 43, versículo 25. Y ellos prepararon, el, ah, porque además José, Jacob, perdón, le dice, Ok, vayan, y si Dios me quiere privar de mis hijos, que me prive, y llévenle, dice, mieles, miel, ungüentos, miel, almendras, y, y dije, bueno, pues que no tiene nada que comer. Pero en fin, llevaban un regalo para José. Y ellos prepararon el presente que tenían. Entre tanto que venía José a mediodía Porque habían dicho Habían oído que ahí habrían de comer pan Todo esto me estoy acordando Me estoy acordando mucho el pasaje Pero cuando llegan Los apresan Los mandan a la casa de él Y dice ¿Por qué nos mandaron? Van a esclavizar No van a ser esclavos de él en su casa Y, es, y, y sigue con la cosa de Entonces tienen tanto miedo Que con el esclavo Con el eh, digamos eh, eh, Comisionado que le había hecho toda esta Antes de encontrarse con jo José Dice oye de verdad en nuestros, nuestros sacos venían el dinero Queremos devolverlo Somos personas honestas Aquí viene nuestro hermano Benjamín No queremos tener problemas Y el hombre le dice Paz Vuestro Dios y el Dios de tu padre Tenía planeado devolverse el dinero Yo mismo recibí su dinero qué increíble Que seguramente esta persona Estaba cerca de José Y José había transmitido su corazón A uno de sus siervos y lo hizo palpable a los demás. Y dice, y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa. Y por segunda vez se inclinaron ante él hasta la tierra. Se volvieron a inclinar. Los hermanos jamás se imaginaron que estaban cumpliendo lo que Dios había prometido. Esto está increíble. Está buenísima la historia. Si tú te piensas que la, o te han dicho que la historia de la vida cristiana es... No, 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 es una grandísima aventura llena de sorpresas como esta Jamás se imaginaron muertos de pánico, aterrorizados, inclinados ante José Cumpliendo lo que habían dicho que no iba a ser cierto Imagínate lo que pasó, por otro lado, en la mente de José En la mente de José cuando los ve inclinados Dice, Dios, tú tenías un plan y yo pienso que empieza como a temblar en cierta manera como de respeto, decir ¿cómo debo tratar esto? ¿Cómo debo ser fiel? ¿Cómo debo de amarlos? Porque no estaba enojado realmente, aparentemente parecía que estaba su trato áspero con ellos, pero en el fondo lo que él realmente quería era ser como la, la, la herramienta que Dios moviera el corazón de sus hermanos. Cuando pasa esto, José es la primera que se menciona que llora. Se encuentra con sus hermanos, ya en el fin de sí mismos, ya en el piso, se da cuenta el trato de Dios, y dice Dios ha sido fiel, lo estás trayendo de regreso, me estás, me estás devolviendo mis hermanos, están arrepentidos, algo está pasando, se va, se mete, se esconde y se pone a llorar. <risa> Capítulo 43, versículo 29, y alzando José sus ojos vio a Benjamín, sale después de llorar y ve a Benjamín y dice, ah no, me adelanté, pero dice, bueno, ve a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y le dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo. Estaba orando, estaba realmente pidiéndole a Dios cuidado por su hermano sabía que estaba en manos de hombres que podían haberlo vendido, haberle hecho un dado, haberle hecho daño y estaba orando por él. Entonces José se apresuró porque como vieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró ahí. Yo no me imagino este momento. Imagínate además que ve este proceso cuando se encuentra con Benjamín Seguramente ellos habían jugado juntos Además, él no había participado Él no participó cuando lo vendieron Él era hijo realmente Era su real hermano Y ha de haber sido una emoción muy especial Y no lo, no lo pudo abrazar en ese momento Estaba conmovido A más no poder Y la verdad es que por más grande que seas hombre también tenemos sentimientos, emociones ternura y amor no lo dejes no lo pierdas muchas veces los hombres por mantener una imagen de repente no derraman una lágrima pero yo creo que los grandes hombres lloran también porque dejan ver un corazón compasivo Y dejan ver un corazón de amor Un corazón que se, que se, que se eh, sensibiliza Por la necesidad de las personas Yo, hay, hay escenas que me impresionan De las lágrimas no Me impresiona ver las lágrimas siempre y, Pero particularmente me impresiona ver las lágrimas cuando, cuando ves a un hombre, a un varón Derramar una lágrima y este, es hombre, este hombre así Total Dice el pasaje que comen Le pone una, cinco veces más la porción a su hermano le pone, le pone más comida Le dice ok Me han demostrado que ustedes son hombres leales Se pueden ir Le llenó los sacos de grano En otras palabras Hubiera sido un tráiler Lo hubiera llenado completo Y el tráiler había ido lleno ¿No? Y sin embargo, en aquel entonces había, había burros y había, había sacos y entonces usa la segunda táctica. Duermen y dice, mañana se van, vamos a llenar todo, perfecto, son ustedes lo máximo. Y dice, ahora quiero que hagas lo mismo, pero en, la, en el saco del pequeño ponle mi copa de plata. <risa> Entonces usó dos veces la, la táctica Dice Génesis 44 Ellos entonces se dieron prisa Y derribando el costal a tierra Abrió cada uno su costal Porque los detiene en el camino Al día siguiente de la mañana Los detiene su siervo otra vez Y le dice, oigan, ¿por qué han hecho mal Cuando se les ha tratado bien? Dice, han robado la copa de mi amo La copa de plata con la que adivina Esto era parte, yo pienso, de la estrategia Porque era un era un pueblo pagano. Yo creo que pues usó esa estrategia, porque tampoco la había robado Benjamín. Sin embargo, la estrategia que usó fue alguien robó la, la, la copa y entonces dice, oye, no, esto no lo hacemos nosotros, no robamos nada. Dice y el, que sea, y el que haya robado que sea tu siervo para siempre o todos vamos a ser tus siervos. Pero esto no lo estaban seguros que no había hecho nadie nada malo, ¿no? Y entonces empiezan a derribarlos. Desde el mayor hasta el menor Y en el último saco Aparece la copa ¿Puedes poner la copa, Toca yo. Aparece la copa de plata Y aparece la copa y dice Culpable eres Y ahí van todos de regreso Se vuelven otra vez a inclinar Por tercera vez Y aquí sí Ya no tenía nada Nada que decir Pudo haber dicho, le pudo haber puesto... Es que imagínate, él también dijo, quiero ver cómo tratan a Benjamín, diciéndole, pues que él se muera o que él se quede, porque él, él pensó que iban a reaccionar igual que él. Le iban a echar la culpa a Benjamín y entonces dijo, ok, que se quede conmigo y ya se queda en mi casa, porque lo van a querer dejar como esclavo y ahí, yo creo que eso fue lo que pensó José. No sé si me explico, porque como era él el que había robado supuestamente todos se le iban a echar encima y decir bueno pues pues es su bronca, no lo queremos si esto pues que se quede él pero aquí es donde entra el drama <risa> y cada uno derribó su costal buscó desde el mayor, comenzó y acabó con el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín, entonces ellos rasgaron sus vestidos y caró cada uno su asno y volvieron a la ciudad vino Judá con sus hermanos a casa de José y aún estaba allí y se postraron delante de él por tercera vez. Entonces llegaron y se humillaron implorando misericordia y definitivamente aquí es donde ya ves lo que estaba pasando y donde él descubre que habían arreglado su corazón. Y Judá interviene por su hermano. Quiero decirte que el speech que vas a, que vas a escuchar ahorita, que él dice, está marcado por Sir Walter Scott como uno de los... dice como el ruego con el diseño más completo de elocuencia genuina y natural que se ha conocido en cualquier idioma. Un ruego verdadero. Entonces Judá se acercó, versículo 18, a él y le dijo, ¡Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo pues tú eres como el Rey Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor Tenemos un padre anciano y un hermano joven aún pequeño que le nació en su vejez Y un hermano suyo murió Y él solo quedó de los hijos de su madre Y su padre lo ama Y tú dijiste a tus siervos traédmelo Y pondré mis ojos sobre él y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no, de, no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos tus palabras y dijo, mi, dijo nuestro padre, volver a comprarnos un poco de alimento y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Si nuestro hermano va con nosotros iremos Porque no podremos ver el rostro de aquel varón Si no está con nosotros nuestro hermano menor Entonces tu siervo Mi padre nos dijo Vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer Ustedes también lo saben Son los últimos dos hijos de él José y Benjamín Hijos de Raquel, su amada esposa Y el uno salió de mi presencia Y pienso de cierto que fue despedazado Y hasta ahora no le he visto y si tomáis también a este delante de mí Y le aconteciera algún desastre Haréis descender mis canas con dolor al Seol Ahora pues Cuando vuelva yo a tu siervo mi padre Si el joven no va conmigo Como su vida está ligada a la vida de él Sucederá que cuando no vea al joven morirá Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo Nuestro padre con dolor al Seol como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo si no te lo vuelvo a traer entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre yo creo que son las mismas palabras que hizo Cristo en la cruz cuando le dijo a Dios si no regreso con toda la humanidad salvada si no culmino mi obra yo seré culpable delante del Dios todopoderoso para siempre te ruego pues por tanto que quede ahora tu siervo, o sea Judá en lugar del joven por siervo de mi Señor y que el joven vaya con sus hermanos porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven no podré por no ver el mal que sobrevenda a mi padre Nunca se imaginó, José, que iban a cuidar a su hermano como nunca lo habían cuidado a él. Pueden pasar los del worship, por favor. Nunca se imaginó que iban a contestar así. Nunca se imaginó esta respuesta. Quedó sorprendido. Y quiero decirte una cosa que en este discurso, en este ruego que hace Judá, Quiero que notes su forma de arreglar su conciencia. Dijo, muero yo, pero, pero va a vivir él. No se disculpó, no se excusó, no se justificó, no le negó nada. Jamás dijo, oye, pero esto fue un error, algo pasó porque el chavo no se llevó la copa. Él mismo dijo, tienes toda la razón, pero prefiero morir yo a que muera él. No hizo ninguna excusa. ¿Sabes quién dice eso también? También lo dice en toda la Biblia. Lo dice todos los que han arreglado su vida delante de Dios. Todos los pecadores, este es el camino de regreso a Dios. Escucha bien, quien quiera que me esté escuchando, pero lo que acabas de escuchar es el camino de regreso directo a la puerta de salvación. Ese reencuentro con Dios, donde dice Dios, he pecado, no tengo otra salida, ¿Sabes quién lo dijo también? Lo, dije, lo dicen muchos, todos los que se han arrepentido Todos los que nos hemos encontrado con Jesús Hemos llegado a decirle Dios perdóname Lo dijo David en el Salmo 51 El Salmo 51 dice Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a tu, tu multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones y Mi pecado está siempre delante de mí Tú imagínate a Benjamín Benjamín sabía que no se había robado nada Benjamín sabía Que él era el culpable Ante los ojos de este gran señor Benjamín, si alguien tenía miedo Era Benjamín Porque lo iban a agarrar Y de repente Benjamín empieza a oír a Judá Hablar así, dices ¡guau wow, Con mi hermano No, de verdad O sea, Benjamín Olvídate de José Benjamín voltea a ver a Judá y dijo Está dando su vida por mí Nunca olvidó Benjamín esto Y de hecho en la línea de genealogía del de, de Salvador, del Mesías Es Judá el que le da la, la, la genealogía a Jesucristo Es de Judá donde viene la herencia Ahora entiendes por qué una bola de pecadores Están en la genealogía de Jesucristo Porque es que no vino Dios a, a, a buscar a los que estaban justos sino vino a salvar a los que se tenían que convertir y ahí estás tú y yo en la lista Esa es una estrategia increíble de la conciencia en la vida de los pecadores para reaccionar y volver a Dios es la manera de cambiar, es la manera de encontrarnos con Cristo aquí termina el trabajo de Dios con Judá, aquí ya terminó Judá ya está del otro lado Judá ya está del lado de Dios ya está, ya, ya dejó el lado perdedor, el lado del, rebel, del rebelde, del pecador Y dice Dios, aunque sea tu peor esclavo Aunque sea la muerte, pero ya quiero estar de este lado Termina el trabajo de Dios y en la realidad su única meta de Dios fue Que él se pudiera encontrar con Dios Se terminó la confianza que tenía Se terminó cualquier cosa que él podía acudir Y dijo Dios solamente acudo a tu misericordia Porque manifiesto es Que nuestro Señor vino de la tribu de Judá De la cual nada habló Moisés tocante al, de, al sacerdocio Dice Hebreos Y Apocalipsis dice Y uno de los ancianos me dijo No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá La raíz de David ha vencido Para abrir el libro y desatar sus siete sellos Y está mencionado Judá en la genealogía de Jesucristo ¿Sabes qué nos, viene? ¿Sabes qué nos vino a decir Dios aquí? Que los 10 los pecadores tenían remedio que no dejó, no los olvidó Dios siguió trabajando con ellos hasta que finalmente 22 años después no se encontraron con José Judá se encontró con Dios le pide perdón se arrepiente y al arrepentirse también se arrepiente con su hermano Dios nos enseña que no hay límite de lo que Dios puede hacer en aquella persona que entrega su vida a Cristo y yo pienso que todavía Dios está buscando hombres así. Todavía está buscando mexicanos que se levanten y que digan no es que haya construido mal el edificio, es que tenemos que dejar de pecar. Yo quisiera tener un país donde brille claro que esto va a llegar pero voy a seguir haciéndolo. ¿Por qué no comenzamos nosotros? ¿Por qué no comenzamos a a pedirle a Dios, Dios, ya no le voy a dar más vueltas, quiero vivir con limpia conciencia, como obedeciendo tus palabras, quiero vivir para ti. Y comienza el capítulo 45. Yo no he podido dejar de leer el capítulo 45 de Génesis sin llorar con José no podía ya José contenerse más delante de todos los que estaban a su lado y clamó diciendo, haced salida a todos y no quedó nadie delante de él al darse a conocer a sus hermanos entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y les dijo yo soy José Vive aún mi padre Sus hermanos se quedaron en shock Imagínate la escena No estaban Porque estaban turbados delante de él Entonces dijo José a sus hermanos Acercaos ahora a mí Y ellos se acercaron y él les dijo Yo soy José El que vendiste a Egipto Hace 22 años lo hiciste Yo soy Ahora pues dice no os entristezcáis Ni os pese haberme vendido acá Porque para preservación de vida Me envió Dios delante de vosotros Pues ya han pasado dos años De hambre en medio de la tierra Y aún quedan cinco más ¿Cuántas veces José esperó este momento De reconciliarse con sus hermanos? Además no había manera de hacerlo no existía forma de pedirse perdón. ¿Cómo ibas a arreglar el problema? ¿Cómo, qué, ¿Qué le iban a hacer ellos a él para pagar lo que le habían hecho? No había manera. <risas> y pensemos ahora: yo nada más quiero terminar. Topi, que te pongas de pie. Gracias. Quiero terminar con esta escena. ¿Sabes quién fue rechazado? Y ahora es el Rey Jesús No es José José es una escena Pero tú lo has rechazado Y si tú me estás escuchando Tú has rechazado a Dios Pero Él es el Rey Estamos delante del Rey Pero además extendiendo su misericordia para nosotros Extendiéndose a favor de nosotros Sus hermanos Lo Menospreciaron Y dice que va a venir todavía otra vez Estamos esperando de regreso Y todo eso que está pasando Terremotos Nada más de casualidad lee del capítulo 24 de Mateo Dice Y oiréis de guerras Rumores de guerras De hambre Y de terremotos en distintos lugares Y aún no es el fin Dios nos está dando chance Todavía de reconciliarnos con Dios y dice que aquel día Voltearán a ver humillados al que traspasaron Y lo verán y llorarán Como el que llora por el que rechazaron ¿No es la historia de estos hermanos? Ven a José y dice: Tú imagínate Lo que pasó en la vida de todos Era la locura esa escena La locura Finalmente se encontraron unos con otros Y le dijo yo soy Yo soy Jesús al que has rechazado, al que has dejado esperando, al que has culpado de todas las cosas, al que le has tenido como escondido allá y te has querido olvidar de él. México, yo soy Jesús. No, yo, no, no yo, ¿eh? no, yo, por favor. Jesús nos está hablando, Jesús nos está buscando, Jesús está llamándonos otra vez. La prueba que estamos viviendo es una prueba para despertar el corazón, de verdad. Yo estoy seguro que esto que nos conmovió el piso Hasta el Roll Royce que está en la esquina Se movió ese día <risa> Todos se movieron Ahora nada más falta que muevas tu corazón hacia Dios Que le digas como Judá Señor esta es nuestra La vergüenza del rostro Tuya es la misericordia Cuando Daniel se dirige a Dios Y le pide perdón por su pueblo destruido Jerusalén estaba destruido, estaba invadido por los babilonios Daniel levanta la voz y pide perdón y dice Daniel Nuestra es la vergüenza Tuya es la misericordia Perdónanos Padre muchas gracias por esta mañana Gracias por permitirme compartir aquí con todos Este mensaje ¿Qué trabajo estás haciendo en nuestro corazón? En cada uno de nosotros para alcanzarnos, para conquistarnos ¿Cuánto estás Cincel tras cincel, renglón tras renglón, trabajando en nuestro corazón para abrir la puerta y dejarte entrar. Si tú me estás escuchando, voy a continuar esta oración pidiendo perdón. Pero esta oración es para ti. Hace 38 años yo le pedí perdón a Cristo. Y lo dejé entrar a mi corazón Le pedí perdón de mis pecados Y yo te invito para que hoy En tu corazón Tú lo hagas igual Ahí en tu interior Reconozcas al Rey Reconozcas al Salvador Reconozcas al que vendiste Reconozcas al que echaste a un lado en el pozo Te reconcilies con Él Le pidas perdón Te agarres de Cristo y camines con Él el resto de tu vida Dios no vino Por soldados ni por religiosos Dios vino por amigos Que lo amen Que disfruten De una verdadera relación con Dios Si tú quieres eso hoy Yo voy a orar Y esa oración, oración es para ti En tu interior Repite conmigo en silencio Señor Jesús Perdóname Hoy Es la hora Llegó el momento De poner mis cuentas claras contigo Yo soy El que ha pecado Límpiame, perdóname Y entra mi corazón gracias porque me aceptas como soy, como Judá, pero hoy quiero enderezar mi vida, quiero caminar contigo en mi corazón, todo el resto de mi vida, comienza a cambiar a México conmigo Dios, comiénzame a cambiar a mí, y desde hoy, te hago mi Señor, y mi Salvador, Señor Jesús, Entra a mi corazón, límpiame y cámbiame y a partir de hoy quiero vivir a tu lado todos los días de mi vida, te lo pido en tu nombre Jesús, amén.